0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal
1: Óyenos, audio.
2: Bienvenidos observadoras y observadores, estamos en un nuevo podcast. Estoy con mi amigo Robin como siempre Y vamos a hablarles, ya leyeron el título Del podcast, vamos a estar hablando De las desapariciones misteriosas Pero que tienen que ver más bien con Sucesos Que podrían considerarse paranormales
1: Paranormales, exacto
2: ¿No? Entonces no crean que na- vamos a estar hablando de, de, de personas que desaparecen Y ya no más tan, tan Sino personas que desaparecieron En circunstancias que de verdad pues, han, han dejado perpleja A la gente decir ok no hay un motivo ni una razón, la mayoría incluso, pues son en Estados Unidos, y no hay de que desapareció, ok, ahí sí tienen cámaras, hasta no te digo en dónde, para encontrar a una persona, entonces lo raro es que hay varias desapariciones que vamos a comentar, que no son como, como desde hace mucho, solamente una, sino desapariciones muy recientes, sí. entonces dices, ¿cómo? o sea... Nadie supo nada Y sobre todo lo, lo raro Los comportamientos de las personas no o sea, El comportamiento que tuvieron las personas Antes de desaparecer Es lo, lo que dices ¿cómo?
1: Sí, hay, hay unas en específico Que sí me, me causan como mucho No sé, como Mucha intriga Y mucha duda Como, ¿qué pasó?
2: Bueno, vamos a, a, a empezar Con este podcast Vamos a darles una breve introducción A gente, me gustaría que tú lo compartieras.
1: Muy bien, pues bueno, pues, hay muchas desapariciones misteriosas, ¿no? en todo el mundo que han capturado la atención del público y de los medios de comunicación. Las cifras exactas de personas que desaparecen diariamente varían, como ya lo dijimos, según el país. Y la fuente de información utilizada en algunos países, las cifras son más altas que en otros debido a factores como la tasa de criminalidad y eficacia de los sistemas de búsqueda y rescate. Por ejemplo, en los Estados Unidos se informa que alrededor de 90 mil personas están desaparecidas en cualquier momento dado y se informa que se reportan alrededor de 600 mil personas desaparecidas cada año según el National Crime Information Center. En México se informa que se registran alrededor de 40 personas desaparecidas diariamente según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Ahora sí que es difícil identificar una sola desaparición como las más misteriosas, ya que hay muchos casos que han desconcertado a las autoridades y al público durante décadas. Sin embargo, a continuación en este podcast... Vamos a presentar algunos ejemplos de desapariciones que son consideradas como particularmente misteriosas.
2: Ya regresando a este primer corte, vamos a hacer un corte de volada para irnos de lleno a, a, a los casos que les vamos a mencionar de las desapariciones misteriosas. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Pues estamos de vuelta en Observador Paranormal, en esta selección de las desapariciones... Eh, Misteriosas. Y vamos a empezar con este caso, eh, digamos, como yo creo que es nuestro caso más viejo eh, de de nuestra investigación. Más
2: famoso, ¿no? O sea, más famoso.
1: Y vamos a empezar con el caso de Amelia Earhart, que fue una famosa aviadora estadounidense que estableció varios récords de vuelo y se convirtió en un icono de la aviación en la década de 1930. Nacida en Atchison, Kansas, Earhart se interesó por la aviación a una edad temprana y en 1932 se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del océano Atlántico. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart y su copiloto Fred Nonan despegaron de Lae, Nueva Guinea, en un intento de volar alrededor del mundo en un avión eh, Lockheed Electra 10E. Su siguiente destino era la isla de Howland, en el océano pacífico pero después de varios intentos fallidos de comunicarse con su base en tierra nunca llegaron a su destino y se perdieron en algún lugar del vasto océano ni ahora sí que se, se llevaron a cabo búsquedas extensas en el área pero no lograron encontrar restos del avión ni descubrieron el paradero de Erhard y Noan. desde entonces han habido muchas teorías sobre lo que sucedió que van desde la idea de que se estrelló en el océano hasta la posibilidad de que ella y su acompañante fueran capturados por japoneses y hechos prisioneros. En 2019 se descubrieron algunas fotos tomadas en la isla de Nikumamoro en 1937 que parecían mostrar un tren de aterrizaje que se cree que podría pertenecer al avión de Earhart. Además... Un estudio forense de los huesos encontrados en la isla en 1940 sugiere que podrían ser los restos de Earhart. Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre sobre el destino final de Earhart y Nonan y la desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación en la historia. Digo, es una, una desaparición, pues sí, sí. misteriosa sobre todo no sé como me me, yo creo que parte del misterio es que bueno era una aviadora eh.
2: así es o sea no era así como ay agarro un avioncito un curso de tres meses (risa) o sea no era una alguien totalmente con muchísima experiencia en la aviación eso es lo que está raro que no hubo como un registro absolutamente de nada, tenías a una experta manejando o manipulando el avión, y que estuvo rarísima, rarísima las condiciones en las cuales, pues, de, podríamos decir, desapareció. O sea, todo indica en una de esas, pues, que sí se desplomó. Se desconocen las causas, se desconocen dónde acabaron, se desconocen si aterrizaron en algún lugar, se volvió, pues, hasta como leyenda, pues, de qué que habrá pasado con esta mujer. Al día de hoy no se tiene referencia Absolutamente de nada en donde acabó
1: Sí, digamos, y también la tecnología en aquel momento No permitía, ¿no? No permitía tanto, ¿no? Digamos que eh, eh, ahí como que podría, Podríamos decir como de bueno Pues igual y si hubiera sido en otro momento Igual y la historia no hubiera sido igual O quién sabe
2: Bueno, les, les platico ahora yo La desaparición del vuelo de 370 Del Malaysia Airlines Ha dejado perplejos a los expertos En aviación, ¿por qué? investigadores y al público en general, porque cómo es posible que un avión moderno con una tripulación pues experimentada, no como era ese, y un sistema de seguimiento sofisticado que en ese entonces no tenía esta señora, simplemente desaparezca sin dejar un rastro de nada. Eso es lo verdaderamente extraño. Las teorías, obviamente, pues abundan. Algunos han sugerido que el vuelo, esta es una teoría, que el vuelo 370 podría haber sido víctima de un fallo mecánico o un error humano, esas dos Pero los investigadores no han encontrado ninguna evidencia sólida para apoyar estas dos teorías Otros han especulado que el avión podría haber sido secuestrado o que un pasajero a bordo podría haber interferido en los sistemas de avión Aún así ninguna de estas teorías ha sido confirmada a medida que el tiempo pasa, la desaparición del vuelo 370 se vuelve cada vez más desconcertante ¿Realmente qué sucedió a bordo de este avión? ¿Dónde se encuentran los restos de este avión y de todos los pasajeros? Y pues estas preguntas siguen siendo siguen sin tener ninguna respuesta Mientras tanto, los amigos y los familiares de quienes estaban, de quien eran los pasajeros del vuelo 370 siguen esperando respuesta La desaparición del vuelo 370 es un recordatorio De lo mucho que todavía tenemos que aprender sobre la aviación Y de lo fácil que es perder el control En una situación de emergencia en pleno vuelo Yo, la verdad, es porque hay desde teorías en donde vino un ovni Y se los llevaron, se metieron un hoyo negro Que como el asunto este del triángulo El famosísimo triángulo de las Bermudas Incursionaron en otra dimensión ¿no? Y se fueron a otra dimensión Lo chistoso es No solamente que perdieran Contacto con el, el, La transmisión de la cabina Ojo El avión superó eh, la, los, las, los 3000 pies Y a esa altura ya no puedes mandar Ningún mensaje de teléfono Entonces si hubo alguna alerta de algo Nadie pudo mandar o comunicarse Primera cosa extraña ¿Para qué toma esa altura? Y segunda, el piloto vaya que no está dormido, porque vira de manera perfecta, desvía su su ruta y va a perderse al mar. Entonces, no se dan cuenta de eso porque en torre de control lo pierden porque en un punto se eleva tanto que lo pierden. Los militares son los que darse cuenta que viró y se fue hacia el mar, y se fue en línea recta. Todavía un ratote más, hasta que de repente, ¡pum! O sea, de, se desaparece. Eso es lo que está raro.
1: Pues seguimos con la lista y en, en esta siguiente desaparición misteriosa, que esta la verdad sí me, 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 me provocó.
2: Sobre todo porque, pues, sí tiene, a diferencia de todas las demás, sí tiene como una resolución, ¿no? Sabemos en... O, o bueno, se sabe más o menos en dónde acabó pues este cuadro Ajá El no, el por qué bien,
1: no Pero hay videos que van haciendo como una especie de registro del por qué desapareció Que eso es bien extraño Pones bueno, el caso de Andrew Ryan Dawson Que es un joven tiktokero que compartía su vida cotidiana en la plataforma Hasta que algo extraño llamó su atención durante su viaje a las montañas de Canadá En abril de este año Andrew reportó haber encontrado algo inusual en la cima de la montaña Whistler Peak, una figura humanoide tamaño, pues, de un tamaño descomunal que parecía sobresalir del resto de las personas presentes en el lugar. Esto llamó mucho la atención de muchos internautas quienes lo animaron a investigar más sobre el suceso. A medida que el hombre se adentraba en la investigación, las cosas se fueron poniendo más extrañas. Helicópteros eh, sobrevolando la montaña, hombres en vehículos oscuros que lo vigilaban. De pronto, aparece una base instalada en la cima de la montaña, en donde había grabado días antes... A, este, a esta figura humanoide que parecía como una especie de gigante, por así decirlo.
2: Porque por la perspectiva,
1: sí se ve. Se ve enorme. O sea, si vamos a dejar ahí el, el, los videos o el link, van a darse cuenta que la distancia es bastante. Así
2: es, o sea, se ve súper, súper, súper a lo lejos.
1: Bueno, después empieza a tener este extraño comportamiento en los videos, como si estuvieras siendo observado por alguien por no decir como que de pronto algo extraño, o sea, como que descubrió algo extraño, tú grabó algo que no tenía por qué haber grabado y aparte lo subió y aparte lo sabía,
2: o sea, yo siento que en ese punto ya fue así de, yo no sé si hubiera reaccionado como él, entiendo que como era una persona que se dedicaba a la creación de contenidos de inicio de haber dicho que de aquí soy sí. Si es que realmente Yo, si, yo dudo de todo el mundo Mira, una de dos El chavo se volvió, el chavo quiso hacer eh, Una experiencia Viral para Apoyar sus redes sociales Porque si tú lo buscas, googleas Tiene hasta canciones en Youtube O sea, no es, un, no es una persona Que estaba como muy ajena A redes sociales, no, sea contenidos Lo que me parece muy raro es Cómo fue sucediendo la historia Y que hay un punto Que más allá de los videos Hay un punto en el cual dices Tomarte la molestia de estar construyendo Esto como historia O estás muy enfermo O si te está pasando Hay una una parte que Se los vamos a a intentar dejar en redes sociales Las ligas de este chavo Hay una parte en la cual él se está justificando Después de todos los videos Y sale diciendo después de varios meses ¿Qué pasó? Es lo que es muy raro porque si de repente tú ves eh, ...que está sucediendo esta situación... ...luego luego salen las personas a redes sociales... dejó que pasara un ratote... ...y después de un ratote... ...sale como entre...
1: ...asustado, miedoso, ajá... Sí. ...y viendo
2: así como todo nervioso diciendo... ...ay no, que creemos que, pues, que era broma, ¿no? ...hay algo que no checa...
1: ...y Se lo está... más curioso es que después de ese video... ...vuelve a subir videos... ...donde dice, si algo me pasa... ...es como...
2: Justo, entonces ...me dices, están
1: siguiendo... De hecho hay un seguimiento de los videos y es bien interesante, o sea, como si pareciera que lo están siguiendo Eh, Y esto que comentábamos, la la falta de de actualización por parte de de Andrew generó dudas en sus seguidores Y entonces quienes esperaban conocer el desenlace de la historia, sin embargo, estas dudas fueron disipadas recientemente con la publicación de un obituario en eh, en un medio local en Campbell River Columbia Británica, que anunciaba su fallecimiento. Eh, Eso es
2: lo que dice. Exacto. ¿Qué pasó ahí, no?
1: A la edad de 34 años. Y aunque se desconocen la, las causas de su muerte y sí tiene relación con los extraños eh, sucesos que Andrew capturó en video, las teorías no se han hecho esperar entre los internautas. El caso de Andrew ha generado una gran cantidad de interés en línea y muchos continúan indagando en lo que sucedió con él en las montañas de Canadá. Y lo que comentábamos, ¿no? Bueno, este, este joven que usaba esta red este, de TikTok, que fue subiendo la historia, ¿no? Que se ve ese primer video cuando captura esta imagen humanoide y luego decide regresar y cuando regresa ve que... Hay helicópteros en esa misma zona de la montaña y luego regresa y no lo dejan pasar. Hay un auto que no lo deja pasar. Y de hecho se ve que deja la cámara y punto. O sea, digo, hay cosas que podrían ser armadas, pero digo, qué inteligente era el muchacho para poder capturar o qué suerte tuvo para poder capturar de pronto helicópteros. Y no solo eso, Días después regresa a grabar la montaña y hay un este, base militar en ese lugar donde aseguran. Digo, ese video me parece que no está, pero él, él dice que parece que si toman a esta, como criatura, ¿no? esta criatura, como que se ve que sí se la llevan. ¿Qué habrá sido? ¿En qué se estaba metiendo? No lo, o sea, de verdad es que es muy extraño. Lo raro es que después. De este video que graba, afuera de su casa está ese mismo auto que no lo quiere dejar pasar a la montaña y cuando él sale a enfrentarlo, el carro se va. Algo pasa y deja de grabar, deja de subir contenido, sube este video declarando como de no se crean, es broma. Días después es como, sí pasó y si me pasa algo, lo dejaré como evidencia.
2: Justo, ese es el que no me cuadra. Ese es el que no me cuadra, porque entonces si ya saliste a declarar que era una broma, o que era algo que tú viralizaste, hiciste digital, ¿para qué dices eso? Y luego, aparece muerto, ¿y en qué condiciones? O sea, no se murió de alguna enfermedad que padecía, ¿verdad? O sea, casi, casi, ¿y de qué murió? No, pues 27 puñaladas en la espalda, se suicidó, ¡ah, órale! ¿no? O sea, si está... No checan, y el día de hoy la gente puede consultar estos videos. Digo, vamos a intentar dejarlos en las redes sociales, pero pueden buscar este, esta, esta persona, la buscan así, tal cual dijimos el nombre. Se los vamos a, a, a repetir: es Andrew Ryan. Todo completo es Andrew Ryan Watchhorn Dawson. Todo, si ustedes buscan cualquier información de esta persona, Andrew Ryan Watchhorn Dawson van a encontrar todos los videos de TikTok y van a encontrar el obituario y van a encontrar la información que les estamos diciendo nosotros. O sea, no es algo que que tengamos nosotros información oculta. Bueno, que a diferencia del que sigue, que no información oculta, pero gracias a la relación que en algún momento mi familia tuvo con el siguiente personaje, pues se dé cosas de de la desaparición de, de esta persona.
1: Que yo creo que es de tus personajes favoritos
2: Es que era muy inteligente, tuve la oportunidad De de a él conocerlo en persona Porque era amigo de mi familia Yo era muy chico, yo lo recuerdo De varias veces, o sea, era amigo de la familia En fin, y y su desaparición En cuanto a mi familia Porque ahorita hay un boom de este personaje pero en todos lados, ¿no? Y a todos lados, este, ¿cómo se llama? Lo agarraron para hacer documentales y en fin. Pero estoy hablando de una época en la cual que ni figuraba, que no era una persona como ahorita de referencia, que se desconocía o se conocía muy poco acerca de Jacobo Greenberg. Ahorita está muy en, la, muy en la boca de todos, pero cuando desapareció y cuando yo sabía de este personaje desde hace muchos años por mi familia, pues no era... No era como conocido en lo absoluto, o no era una persona incluso hasta bien vista, porque la comunidad científica lo, lo tachaba a la mala, pues siendo que sí hacía sus investigaciones como científico. Entonces tengo un poquito más de interés en esta desaparición porque pues, me tocó saber cosas de la familia de su paradero o de a dónde fue y que igual los desconcertaba mucho.
1: Yo creo que por eso fue como, como de, de Jacobo estas cosas que no se le creían tanto por esta relación que tenía con el chamanismo, ¿no? Así es. Como que tenía poca credibilidad quizá por tener, por, por él creer en el chamanismo.
2: Por supuesto y además como pionero en esos temas. O sea, en la te- ahorita hablar de la teoría de la... De la- de, o sea, las teorías que él planteaba En la actualidad Pues no es algo descabellado no es, es, Incluso es tema de referencia En otros estudios, en otros ensayos En otras teorías científicas Pero en ese entonces La teoría que él, él postulaba Era una novedad Y entonces la comunidad científica Se fue a atacarlo directamente Decían que era un charlatán Cuando pues de charlatán no tenía nada O sea, esta persona tenía un laboratorio En la UNAM Era maestro de la UNAM Estudió fisiología No era Pepito Pérez Haciendo experimentos locos En su casa no Era una persona que tenía hasta laboratorio ahí Entonces No era cualquiera Para que que se entienda Y no me refiero al hecho de que eh, Era por el título nobiliario De que tenía doctorado No, 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 sino que esta persona era preparada Y era, era muy Muy coherente Con las cosas que decía Con las cosas que hacía Nada más Si las personas al día de hoy Varias entrevistas Están en, colgadas en YouTube Cualquiera puede encontrarlas Están en una mesa de debate en España No me extraña que en otro país Le dieran más voz que en el nuestro Y está en una mesa de debate en España Y la gente lo puede consultar Las cosas que está diciendo como estás en tonterías O sea, es bastante interesante Que desde ese entonces ella postulaba cosas que al día de hoy se han encontrado Gracias al avance de tecnología Y bueno, vamos a decirles un poquito quién es Jacobo tal cual ¿no? Jacobo Greenberg fue un científico mexicano Escritor y científico mexicano Que desapareció en 1994 En circunstancias misteriosas Greenberg era conocido por sus estudios de neurociencia Y su teoría de la mente holográfica Cosa que al día de hoy, por eso está tan en boga hay varias, digamos, investigaciones Que apuntan a este, este asunto De la mente holográfica La cual sugiere que el cerebro funciona como Un holograma, almacenando Información en forma de patrones De interferencia que se suponen Y se retroalimentan mutuamente También escribió varios libros Sobre el chamanismo y la espiritualidad Como tú comentabas Yo lo que les puedo platicar, se los voy a platicar Su familia y amigos organizaron una búsqueda intensiva Pero nunca se encontró ningún rastro de él Aquí yo me enteré, o sea, yo supe de niño porque la RP de Jacobo Greenberg era mi tía, o sea, la que le llevaba a las, las, las relaciones públicas a Jacobo era mi tía, y entonces esas conferencias o las este, firmas de libros y cosas de este tipo las llevaba a ella. Porque mi familia lo conocía ¿Cómo es que mi familia lo conocía? Cuando hacía sus experimentaciones Este señor se acercaba A gente que ya tendría o ya tenía Prácticas haciendo o Desarrollando ejercicios de meditación En ese entonces mi abuelo por parte De mi papá resulta que él era Director de un lugar que se llamaba Método Silva Y en este lugar hacían Prácticas de meditación Entonces Jacobo lo contacta Justo para investigación para que fuera Al centro y para que investigara cosas Él estaba investigando cosas como telepatía Y estaba investigando cosas como Transmisión de pensamiento Y gente que practicaba eso Era para él más fácil que pudiera Digámoslo así, controlar su mente Entonces mi abuelo lo conoce para desarrollar Y, y así se vuelven amigos Y entonces mi tía acaba, acaba Trabajando con él, y él era su relacionista Público, y resulta que cuando Desaparece días antes Esto digo me lo platicó a mí mi tía Que días antes le dijo Es que me están siguiendo es que alguien me está siguiendo Voy a las conferencias y alguien me está siguiendo Y no le acababa de decir Quién, ella le pregunta bueno, quién es que no sé Quién sea, pero me están siguiendo Y tengo miedo y siento que me van A hacer algo y de verdad tengo mucho miedo Entonces yo Ahora que se ha develado mucha información Dices, híjole, no sé qué creer ni en qué pensar Me tocó eso, entonces Él le tocaba cobrar, era quincena Creo que era, era de laboratorio De la UNAM o algo así, porque él daba clases ahí y entonces le toca... Le hablan a mi tía. ¿Desaparece Jacobo? O sea, no lo encuentran. No crean que fue el rollo así de... ¿Desapareció? Ah, alerta. No, de repente no contestaba, ya no contestaba. Estamos hablando de una época en la cual no había teléfono celular. Entonces no contestaba en su casa. Fueron y no contestaba Entonces dieron la señal como de alerta de, oye, ¿dónde está este cuate? Y fueron a su casa. Entraron a su casa y no estaba. O sea, no, no estaba... Estaba todo como si se hubiera desvanecido. Estaba... Puesta en la mesa en donde él estaba sentado Él estaba escribiendo Estaba su carro, estaba todo Y él no estaba en esta casa de Tepucetlán. Él no estaba Entonces empezaron, pues ahí dieron Como que el aviso a las autoridades Para que le empezaran a buscar a, a, a Jacobo y pues La investigación dijo, no, no lo encontramos ¿No? Tan, tan. Y, a, y a carácter de Digámoslo de, así, privado él era muy amigo de la esposa de la regente, del regente de la ciudad de la Ciudad de México en ese entonces, el Distrito Federal, y ella, por ser su amigo, lo buscó con una investigación privada. A mi tía le pusieron personas, porque como era de, los ulti- de las últimas personas que tuvieron contacto con él y fue lo que le dijo, pues a ella tenía a los agentes viviendo con ella. Durante casi dos años, mi tía fue vigilada para ver qué hacía y en dónde estaba. Okay? O sea, no es broma, no saben en dónde acabó. Y lo curioso es que después tienes documentos o liberación de documentos del Stargate en donde vinculan cosas con Jacobo, que estaba metido en cosas de, de, pues, de toda la investigación que él estaba haciendo contactado por la CIA.
1: De hecho, también allí, digo creo que esta parte de la historia me la contaste tú, que cuando él desaparece, o sea, primero van a su casa, no lo encuentran, y que ven a unos hombres que entran a su laboratorio.
2: Ah, ojo, es que te va, por ejemplo, eso, eso es, es algo que a mí, ahí si no me platican, ¿no? O sea, todos estos que salen ahorita expertos de Jacobo, pues a mí esto me lo platicó mi tía, me dijo tal cual que le habla con quien trabajaba Jacobo, trabaja con varias personas y le habla, oye, vente para acá porque hay gente aquí y no me dejan entrar. ¿Cómo que no te dejan entrar? No me dejan entrar al laboratorio de Jacobo. ¿Qué está pasando? Entonces, ella le toca llegar ahí con esta persona y están personas no identificadas tal cuales vestidas de negros, o sea, vestidos de trajecito negro sacando todo lo que podían del laboratorio de Jacob no gente de la UNAM no gente del instituto no gente de su laboratorio se encerraron a, a puertas así cerraron puertas y a sacar toda la información abrieron no los permitieron el paso pues los sacaron a todos abrieron Sabrá Dios que muchas cosas Yo sí sé que sacaron Pues algunas otras que sí sé que sacaron Hicieron de verdad un desastre El laboratorio y se fue Entonces ¿Por qué haces eso con alguien desaparecido? Ah, porque estábamos viendo Dónde iba a ir y tú quién eres Ojo, no se identificaron A la hora de que entonces esta persona les dijo Identifícate quién eres No tengo por qué identificarme contigo Esa fue su respuesta si tienes, ¿no? O sea, estás en mi laboratorio Soy el ayudante de la persona que trabaja aquí Si sí, se sí, te tienes que identificar No tengo necesidad de identificarme contigo Y ya, lárgate, vete Entonces Pues empiezas a unir puntos, a ver, pasa esto Que yo sé, que a carácter personal Lo sé, que no es algo que Venga en ningún libro, o, en, o no lo puedes Googlear Híjole Te digo, yo no quiero decirle nada Sacar una conclusión anticipada
1: ¿Y en dónde está Jacobo? Pues nos vamos a un corte comercial para seguir con los siguientes casos y ya para el cierre del, sí, sí, del sí, sí, podcast. Sí, sí. le
2: mandamos, digo, si en algún momento, en algún punto está Jacobo escuchándonos, le mandamos un gran saludo a Jacobo. ¿Quién sabe dónde esté? Bueno, pues volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Los siguientes casos que están, pues vamos, son varios, se los vamos a mencionar rápidos Pero que lo importante, lo lo curioso de todo esto es cómo es que estas personas se perdieron O sea, antes, minutos antes de que se extraviaran por completo Pues realmente hicieron patrones muy extraños de comportamiento El siguiente es uno que a mí me, me desconcertó bastante porque estamos hablando de una niña de nueve años Asha DeGree, que es de quien estamos hablando, era una niña y desapareció en la madrugada del 14 de de febrero del 2000 en Shelby, Carolina del Norte, en Estados Unidos, como ya dijimos. Según los informes, la última vez que se vio a Asha fue alrededor de las 2.30 de la mañana, en su habitación, donde había estado durmiendo con su hermano mayor. Sin embargo, cuando su familia se despertó a la mañana siguiente, Asha... No estaba dormida en la cama de su casa. La investigación inicial no arrojó pistas concretas de la desaparición de Asha. Nadie sabía dónde estaba. Pero luego descubrieron algunas pruebas que indicaban que la niña había salido de la casa en algún momento durante la madrugada. Se encontró una mochila escondida en un conducto de drenaje a lo largo de la interestatal 40 que se creía que era, bueno, que pertenecía a Asha, ¿no? Por las cosas que tenía dentro. Además, se encontró una camiseta en una zona boscosa cerca de la mochila que también se creía que era suya. A medida que se avanzaba en la investigación, se descubrieron más pistas, incluido un avistamiento reportado por Asha caminando sola por la Interestatal 18 alrededor de las 4 de la mañana esa misma noche, a unas 2 millas al norte de su casa. También se encontraron huellas en un campo cercano que se creía que eran de Asha. A lo largo de los años se ha llevado a cabo varias búsquedas y han seguido diversas pistas, pero no se han encontrado nada absolutamente de Asha. Su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver y se ha convertido en uno de los casos de personas desaparecidas más notorios en la historia de los Estados Unidos. Lo último que se encontró de ella fue su mochila a 40 kilómetros de distancia de su casa. E incluso ya dentro de su mochila ya no había, había mezclado sus pertenencias con pertenencias de quién sabe quién.
1: De, de hecho hay algo bien curioso, uno, uno de esos datos que tiene una fotografía de otra niña, se parece mucho, no sé si es mi cabeza de conspiración, no sé, es muy extraño, ¿por qué tendría ella una fotografía de otra niña que es un poco más grande y aparece también como tiempo después? Y cuando la mamá va, dice, sí, ¿no? El lápiz sí es suyo, esto sí es suyo. Pero esta fotografía no es ella. ese ese dato a mí me parece que es un poco extraño. Y como a comparación de, del de. este, el, del de Asha, que es una niña, yo podría poner aquí este, digamos, otros temas sobre la mesa, ¿no? Que puede ser como de violencia, que puede. Pero lo curioso es que nunca hay nadie. O sea, digo, solo al final, ¿no? Que al parecer hay ahí un novio que hace una declaración, pero que de ese hombre también nunca más se supo nada. ¿no? Y estamos hablando del caso de Emma Filipov, que Emma Filipov es una mujer canadiense que desapareció en Victoria, Columbia Británica, en noviembre del 2012. Tenía 26 años en el momento de su desaparición. Su caso ha recibido mucha atención en los medios de comunicación y ha sido objeto de muchas especulaciones. Emma fue vista por última vez en la calle Douglas, en Victoria, donde la policía respondió a una llamada de un transeúnte que informó que una mujer estaba descalza en la calle, aparentemente en un estado de angustia. Cuando llegó la policía, Emma se había ido. Los agentes encontraron a Emma caminando sola en una calle cercana poco después, pero no vieron como alguna razón para poderla detener o llevarla a algún lugar. Bueno, desde entonces, Emma no ha sido vista ni escuchada por nadie que la conozca. Su desaparición ha llevado a muchas teorías y especulaciones, incluyendo la posibilidad de que haya sido secuestrada o haya huido voluntariamente. La familia de Emma ha tratado de mantener su historia en las noticias y en las redes sociales y ha establecido una página de Facebook para recopilar información y mantener actualizado el caso. Las autoridades continúan investigando la desaparición de Emma Filipov y la policía eh, de Victoria ha emitido un comunicado en el que solicita la ayuda del público para obtener información sobre su paradero.
2: Pues vamos al siguiente caso, al de Stephen Quetcher. Y bueno, Stephen Quecher. Era un hombre, o es un hombre, porque no saben en igual en dónde acabó, este no sabemos el desenlace aún, de 30 años de edad, que desapareció en diciembre del 2009. No está tan lejano, pero tampoco ya tan cercano, ¿no? En Henderson, Nevada, en Estados Unidos. Su caso sigue siendo un misterio y ha sido objeto de muchas especulaciones e investigaciones por parte de la policía y de su familia El día de su desaparición, Steven fue de su casa en Utah para viajar a Las Vegas porque estaba buscando trabajo ¿Dónde se sabía que estaba buscando trabajo? O sea, él estaba yendo a estos lugares porque estaba buscando trabajo Entonces era un viaje esperado, era un viaje pensado, avisado a sus familiares se detuvo en Henderson, donde aparentemente estaba visitando a un amigo, y ahí es donde empiezan las cosas raras. Según los informes, Steven fue visto por última vez el 12 de diciembre del 2009 en un vecindario de Henderson, en donde no había nadie conocido para él, en donde no había ningún familiar, ni mucho menos una cita de trabajo. Eran puras casas del suburbio. ¿Cómo saben esto? Porque hay una grabación, hay un video de esta persona. Donde está justamente teniendo un comportamiento muy extraño. Va, en cam- va caminando en dirección contraria, o sea, en dirección a una casa en la que no había conexión aparente con él. O sea, se ve que deja su carro, se, se sale del carro y va hacia una casa en donde nada que ver. Al contrario de donde había dejado su carro. Lo último que vuelven a saber de él, después de su desaparición. La familia de Steven se unió a los esfuerzos de búsqueda y distribuyó carteles con su imagen y descripción. La policía también inició una investigación exhaustiva, incluyendo entrevistas con amigos y conocidos, revisión de estas cámaras que les estoy comentando, de seguridad y la búsqueda de las pruebas físicas. A pesar de los esfuerzos de búsqueda y la cobertura de los medios de comunicación, Steven Kuecher sigue desaparecido y su caso sigue siendo un misterio. La familia de Steven todavía está buscando respuestas y así como los otros, se ha establecido una página web, en este caso, y una línea telefónica dedicada para recibir cualquier información o tipo de mensaje de la búsqueda. en La página interna la pueden ustedes buscar eh, y tal cual es el nombre, si ustedes buscan el nombre de Steven, de Steven Coacher, les vamos a dejar el nombre, pues ahí está abierto para quien pueda dar una información acerca de él. Volvemos al tema, no hubo ni siquiera indicios registrados dentro de los videos que lo hubiera tenido un altercado que alguien se lo hubiera acercado, que alguien hubiera... No, simplemente se ve en esa dirección y ya no se ve en la siguiente cámara. Pues vamos con el último caso, mi querido cachorro.
1: Es el anónimo de las catacumbas de Francia.
2: Si es es anónimo, ojo, antes de que que te arranques es anónimo Porque realmente nunca le sale el rostro Nunca se autograba ella misma Sino simplemente se encontró esta grabación perdida en las catacumbas
1: Las catacumbas de Francia son una red de túneles subterráneos Que están ubicados eh, debajo de las calles de París Estos túneles contienen los restos de millones de personas Que fueron enterradas ahí durante los siglos XVIII y XIX cuando los cementerios de la ciudad se quedaron sin espacio. La creación de las catacumbas comenzó en 1786 cuando se decidió trasladar los restos de los cementerios de la ciudad a los túneles subterráneos como medida para solucionar la superpoblación de los cementerios y los problemas de salud pública que esto causaba. Durante los siguientes años, los huesos fueron trasladados a los túneles que fueron decorados con cráneos y huesos humanos para crear una experiencia visual y emocionalmente impactante. Bueno, y es que justamente, si quieren ir, se puede ir, porque hoy en día las catacumbas son una atracción turística popular y se pueden visitar con una entrada pagada. Sin embargo, la mayoría de los túneles están cerrados al público y se necesitan permisos especiales para acceder a ellos. Las catacumbas son una fuente de eh, fascinación y misterio y han sido objeto de leyendas y rumores de actividad paranormal durante mucho tiempo. Además, también se han encontrado evidencias de actividades ilegales y ocultas dentro de ellas, lo que ha generado cierta preocupación por la seguridad Mientras el grupo avanzaba por los oscuros túneles prohibidos, aquí es donde empieza la historia. Este grupo que se encuentra este video. Después de horas de caminar y explorar, lograron encontrar una cámara de video en perfectas condiciones, abandonada en una esquina. Se dice que este video, inclusive ya estaba lleno de mucho polvo, mucha tierra. Inclusive tenía moho. O sea, como que ya tenía mucho tiempo ahí. Pero se dieron cuenta que la cámara funcionaba. Entonces, sin pensarlo dos veces, decidieron extraer la información en ella para ver si podían descubrir algo interesante. Pero nunca imaginaron lo que verían en ese video. La grabación, de hecho, la pueden ver ustedes ahí en alguna red ojalá que les dejemos ahí el link bueno pues la grabación muestra a una persona con una linterna y el filtro en blanco y negro caminando por las zonas restringidas de las catacumbas y tomando cráneos y huesos humanos revisándolos y volviéndolos a dejar en su lugar este explorador del cual no sabemos su nombre no tenemos su cara pues parece estar decidido en caminar un poco más allá pero de repente se detiene. Algo en la oscuridad le llama la atención y entonces se puede ver cómo corre desesperadamente mientras su respiración se escucha más y más fuerte. El grupo de los exploradores se quedó en shock al ver cómo el explorador del video parece estar siendo perseguido por algo desconocido en las catacumbas. Bueno, después de ver el video, el grupo obviamente se apresuró al salir de las catacumbas lo más rápido posible, con una sensación de miedo y tensión en el aire. Nunca supieron qué le pasó al explorador, pero no pudieron sacudir la sensación de que algo malvado y aterrador habitaba en las profundidades de las catacumbas. Bueno, desde ese día... Este grupo decidió que las catacumbas no eran un lugar para explorar sin preocupación. Y aunque no sabían lo que sucedió con el explorador del video, nunca olvidarán la sensación de miedo y misterio que rodeaba las catacumbas de Francia.
2: Pues bueno, queridos observadores y observadoras, hemos llegado al final de nuestro podcast. Ha sido un gusto estar con ustedes, como siempre. Les queremos mandar muchos saludos a las personas que nos, que se toman el tiempo para escucharnos, que se toman el tiempo pues, para mandarnos mensajitos, para decirnos, decirnos cosas este, bonitas a, a nosotros como pues como conductores de, de este podcast. ¿no? Este, estamos muy, muy contentos, muy felices de, de estar aquí con ustedes, platicando. Les queremos mandar saludos a todos nuestros nuevos suscriptores Todos los días tenemos nuevos suscriptores Le queremos mandar un saludo a Carlos Esteban Él nos, nos incluso nos, nos preguntó, ¿no? De que así tal cual dice Por curiosidad y porque los he escuchado en el podcast Me encantaría saber cómo se llama la canción que ponen de fondo de música De mantra OM pues le vamos a preguntar a nuestro queridísimo Charlie. Charlie, digo, que está escuchando esto porque es nuestro editor, pues qué canción habrá puesto en, en el podcast que se escucha El Omno este, digo, lo que sí te adelanto es que son, es, son canciones libre de derechos o se pagan licencias para que podamos escuchar, entonces digo, habrá que ver cuál es la canción que metió Charlie, ¿no? Y como siempre, le mandamos un gran saludo a Glenda, a, a Glenda Alcibar que nos, nos habla desde Ecuador y nos pidió que si pudiéramos hablar acerca de la Cueva de los tallos De Ecuador Un lugar bien Bien mágico ¿eh? o sea, Ya hemos platicado un poquillo de ello yo hay que hablar de este lugar En donde se encontraron unas placas metálicas Ha ido Neil Armstrong Bueno, fue Neil Armstrong para allá Fue lo siguiente que hizo después de ir a la luna En fin, está muy interesante este lugar Sí, 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 sí la cueva de los, los tallos Igual le mandamos saludos a Jesús Roberto León Que también nos este, pues, Nos sigue a Alan Arlolú, que, que también este, nos manda muchos abrazos, muchos saludos, a Gabo Salzan, este en fin, tenemos muchos, muchos, diario tenemos muchos seguidores, gracias a Dios. Eh, compartan este podcast, somos muy felices haciéndolo, pero somos más felices si lo comparten para que lleguemos a más personas. este nos eh, También me han sugerido si, si vamos a invitar o vamos a en algún momento platicar con, con FEPO yo sé que tú no tienes la más remota de quién es mi querido Rubén, quién es Fepo, pero es una persona que tiene un podcast también de, de cosas paranormales pues digo, nosotros no tenemos ningún problema de platicar con Fepo, así es que este, digo si en si algún momento quisiera este, quisiéramos algo pues nosotros encantados pero bueno, este, pues nomás aclararles que no, no hemos tenido ningún contacto con él ningún acercamiento con él ni, este, ni él con nosotros pero pues igual nosotros no estamos a, a cerrados en ningún momento que él pueda platicar con nosotros o viceversa, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias observadoras y observadores y nos vemos en el próximo programa.
0: Observador Paranormal
1: Óyenos audio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.